0: War der Tag, Liebling. Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Thees.
0: Exklusiv sind wir <lacht> jeden Montag und jeden Donnerstag. Exklusiv als Podcast.
1: Es ist der Hammer, ist der Hammer. dass man uns wirklich nur hier und nirgendwo äh, anders hören kann. Ne?
0: Ja. Ich würde ganz vorneweg nur ein kleines ich weiß nicht, Zitat oder mehrere Sätze von Julia Roberts einmal zitieren die ich gelesen habe, denn Julia Roberts wurde gefragt, ob es stimmt, dass ihr Lächeln versichert worden ist.
1: What? Genau, so
0: wie angeblich auch die Beine von Tina Turner zum Beispiel. Ja? Was könnte man bei dir versichern? Was, was, was könnte man?
1: Mein Käsekuchen? <lacht> wie, was meinst du? Achso, an meinem
0: Körper? An meinem Körper, ähm. mein Käsekuchen <lacht> versichern. <lacht> ja, wogegen ah. gegen Einstürzen ah. bei zu geringer Backtemperatur Zusammen, in sich zusammenfangen. Ja, was man bei dir? Das
1: Geheimnis meines Käsekuchens ist ja, wie ich ihn, wie ich das Eiweiß, das harte Eiweiß unter die Eigelb Mischung ja. hebe. Das ist ja das Geheimnis meines Käsekuchens. Ja,
0: aber da kannst du Copyright natürlich ein Patent drauf anmelden eventuell, so. aber wahrscheinlich nicht dich dagegen versichern. Bei
1: dir müsste man versichern deine <lacht> Ich glaube, glaub, deine Haare, du hast ja eigentlich recht gute Haare. Du hast noch Ich kein... habe Haare,
0: das ist, kann man sagen, ja. Ich habe Haare. Aber du hast
1: noch nicht da hinten so ein, so ein Loch, ne? Nee,
0: ich habe kein Loch. Also ich
1: habe. Und das kann man Super sieht das ja, danke, aus. Danke,
0: danke. Nee, da ist also alles super. sehr, sehr voll und sehr gut. Ich war nie so glücklich mhm. mit der Frisur. Ich habe es ja immer so die Jörg von Torrer Gedächtnisfrisur genannt. Aber bei mhm. Jörg von Torra habe ich ja immer gedacht im Fernsehen, ach, das ist irgendwie keine schöne Frisur. Und ich habe die gleiche. Ja. weißt du, So, so ja, habe ich das älzend. immer gedacht. Naja. Nee, bei mir kann man, glaube ich, Okay, Julia, Julia, Roberts Julia Roberts hat ihr Lächeln genau.
1: versichert? Genau. Also
0: sie wurde gefragt, stimmt es, dass ihr Lächeln versichert worden ist? Und sie sagte, mhm. nein. Das ist totaler mhm. Quatsch. Wenn dem, oh no. wenn dem so wäre, ja, dann sagt sie, dann würde doch bestimmt jeden Abend einer neben mir stehen und würde sagen, wie, das war alles mit der Zahnseite? Das geht gründlicher. <lacht> ich hätte Lust mit Julia Roberts. Würde ich gerne mal quatschen irgendwie. Ich glaube, dass die irgendwie geerdet ist. Kann das sein?
1: Wir haben es auch schon so oft vertan. Ähm, deswegen bin ich ganz vorsichtig mit solchen, mit solchen Äußerungen. Ich, ja, ich habe sie habe zuletzt nur Fotos gesehen. Da war sie in Cannes auf dem roten Teppich während der Filmfestspiele. Und da wirkte sie auch wieder so. No ja. Ja, wie soll man da sagen? Ja, geerdet sagst du. Ich sag normal ja, und nicht normal.
0: so. Voll ja. normal.
1: Ja, man, ja. Ich habe ja ein bisschen das Problem, dass ich finde, dass sie immer gleich spielt. Also, sie ist immer Julia Roberts, aber das ist ja jetzt erstmal nicht so schlimm, oder?
0: Das macht Robert De Niro und Al Pacino genauso, finde ich. Und, ja. Ja. Auf, auf, und dann, denn sie ist ja auch normal. Dreifache Mutter. Und sie ist ja. ja auch Hausfrau, einfach den Großteil ihrer Zeit. Und dann wurde auch gefragt, was macht sie denn Dinge für sich so, die ihr Spaß machen? Und dann hat sie gesagt, und, und der Satz war echt so schön: Man ist immer nur so glücklich wie das am wenigsten glückliche Kind in der Familie als Mutter oh, und, ich fa warte mal. und ich fand den Satz You're only as happy as the least happy child in the family und den Satz fand ich schön man ist immer nur so glücklich wie das unglücklichste Kind der Familie sozusagen genau
1: du hast recht yeah. du hast recht und wenn du nur ein Kind hast dann bist du immer so glücklich wie dieses Kind <lacht> weil es ja im mhm. Grunde der Spiegel ist und du vielleicht Einfluss darauf haben könntest das Kind glücklicher zu machen ne ja. Ah, das ist ja eine klar, interessante Sicht. Wenn dein Kind unglücklich Sicht. ist,
0: dann bist du auch unglücklich. Und wenn du drei Kinder ja, hast, dann hast du dreimal die Chance, unglücklich zu sein. Mhm. Und dann hat sie so ein bisschen kurz erzählt von ihrem Alltag, was sie denn so macht für sich. ja? Und sie sagt, mhm. also klar, man hofft natürlich, dass irgendwie Harmonie pur ist und dann kann sie es auch genießen, Frühstück machen, jeden zur Schule verabschieden. Dann geht sie auf Tour mit ihrem Mann, mit dem Fahrrad zum Beispiel. Dann geht sie Fahrrad fahren mhm. mit ihrem Mann oder irgendwo Kaffee trinken hat ein bisschen Zeit für sich selbst und um 3 Uhr dann holt sie die Kinder aus der Schule ab. Und dann ja. spielt sie Lacrosse. Also sie ist, wohl ja, sie ist wohl regelmäßig beim Lacrosse spielen. Und ich überlege gerade, Lacrosse hat ja auch so einen Schläger. Ist das nicht so ein, so ein mexikanisches Tennis? Ich glaube, ich habe das mal
1: verwechselt mit JLA, was, ich in, in, was in Miami gespielt Wie heißt das? wurde. Die JLA. Habe
0: ich noch nie gehört. JLA. Wie so eine
1: Kelle, wie so eine Kelle, mit der du so einen Ball fängst, ja, glaube ich. -A -A. Genau. Und das ist so
0: ähnlich, nur dass du ein Netz hast.
1: Hast du nicht gerade Internet? Kannst du Ja, ja, das ist ein Netz.
0: Da ist ein Hartgummiball. Äh, der wird durch ja. die Gegend gedroschen und wahrscheinlich ja. auch in ein Tor, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hast du ein Netz, wie, wie so ein Hockeyschläger, okay. nur dass du eben ja, ein ja, Netz ja. hast am anderen Ende. Und damit Aha. musst du ihn auffangen und damit schleuderst du ihn dann auch wieder weg. Okay. War mal olympisch.
1: Das spielt Julia Roberts mit ihren Kindern? Nein, oder das spielt sie alleine, glaube
0: dann? ich. Also sie hat, uh -uh. hat Lacrosse-Practice. Also das klingt ja nach einem richtigen Training. Sie hat Lacrosse-Training. Aber
1: nicht alleine.
0: Eine Mannschaft besteht aus bis zu 23 Spielern.
1: Da ist was los, oder?
0: Ja, Lacrosse, aber okay, gut. Ich weiß nicht, ob in Deutschland jemand davon mal schon gehört hat. Okay, auf jeden Fall, dann spielt sie Lacrosse, dann kommen die Kinder, dann macht sie Abendessen. Also alles sagt sie eigentlich eher langweilig, aber das ist ja alles noch okay, weil sie ab und zu ja noch diesen anderen, wirklich coolen Job hat. Und dann kam mhm. dieser eine Satz noch, wenn ich nicht diesen anderen coolen Job noch hätte ja, und ich hätte die letzten 18 Jahre nichts anderes gemacht als Kinder versorgen, dann lege da heute auch nicht mehr dieser Feenstaub drauf auf diesem Mutterdasein. Und das fand ich auch so schön. If, if I was here for the last 18 years doing that all day, every day, it probably Wouldn't still have pixie dust on it. Und das fand ich so süß. Pixie dust. Feenstaub.
1: Das ist sweet, so oder?
0: Ja, das finden wir noch. Wir glauben
1: das jetzt auch mal einfach so, ne? Denn manche lügen ja auch nee, in Interviews. Nicht, nicht
0: Julia Roberts.
1: Nein. Nicht Julia Roberts. Nicht, ne? Schau oh, an die so traurig. Lächeln. Nicht
0: Julia Roberts.
1: Ja, ja aber Beyoncé zum Beispiel, die sehe ich nicht in der Küche kochend. Nein. Und die hat auch Kinder.
0: Definitiv nicht.
1: Weißt du, Frauen, die ich auch eigentlich bewundere für ihre Arbeit, bei denen ich aber denke, auch oh, privat weiß ich gar nicht, ob die, ob die ein Leben führen wie wir. Glaube ich dann auch nicht. Ich
0: saß mal im Zug nach Italien, im Zug nach Perugia, als ich noch Student war. Und schräg mhm. gegenüber saß ein Mädchen. Und wir haben uns echt gut unterhalten. Aber damals gab es noch kein E-Mail. Und wir haben dann auch nichts ausgetauscht. Die sah aus wie Julia Roberts. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist einfach Julia Roberts. Und sah ganz nett aus. Und, und, und ja. habe mich noch geärgert. Dass, dass ich keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt habe. Denn die war irgendwie die war so süß. Die sah aus wie Julia Roberts. Und es gibt nicht viele, die aussehen wie Julia Roberts.
1: Das stimmt. Weißt du, es gibt, die sieht einzigartig so manche aus. Menschen,
0: die gibt es ja auch häufiger. Also ja. Ich glaube zum Beispiel, eine, eine Barbara Schöneberger gibt es bestimmt zehnmal so häufig wie eine Julia Roberts vom Aussehen. Irgendwie habe ich das nee, Gefühl. Barbara,
1: ist, Barbara hat auch so besondere Augen. Die Gesichtsform ja, äh, finde ich auch bei Barbara relativ bekannt. Aber so eine Augen, dieser Blick von der, der hat ja so große, große, Augen, gell? Ja, ja, ja. Als wollte ja, ja, sie dich ja. fressen. Aber du kannst schon auch sagen, dass deine beste Freundin ein relativ gewöhnliches Gesicht hat. Ich das erkenne ich daran, dass ich oft verwechselt werde. Okay. Ja, dass man mich, dass mich Leute angucken und mich nicht zuordnen können. Und das, das hat nichts mit Prominenz zu tun zum Beispiel, sondern die wissen einfach nicht, die denken ich sei jemand anders. Und aber, aber wenn man, ist, man dich sieht, auch schon
0: mal dann dann erkennt man dich eigentlich als ich.
1: Naja, aber jetzt kommt ja, jetzt kommt mein Joker. Äh, ich bin auch im Ausland schon verwechselt worden mit anderen. Ja,
0: okay, gut. Ja, Sie erinnern okay. mich an Achso, und so ja, weiter. Also Brosnan zum Beispiel.
1: Pierce Brosnan hat mich mit jemandem verwechselt?
0: Mm -mm. Ich habe mal gesagt, dass du mich erinnerst so. an Piers Brosnan, an den jungen Piers ja. Brosnan. Also vom mhm. Aussehen, als wärst du seine Tochter. Gibt's so Bilder, da siehst du aus wie Piers Brosnan, mal, nicht, weißt, du ich weiß du guckst dich gerade im Spiegel und wenn an. Wenn ich so
1: gucke, na, ich gucke mich in deinem Dingsbums da an. Ja. So siehst du mich ja gerade. Nee, ich sehe nicht aus wie Piers Brosnans Tochter. Penzer nee. hat er auch Schlupflieder?
0: Okay, wir können, wir können ein kleines Foto machen, wenn du willst. Ähm, Ach Achtung, mal ganz kurz. So, ich mache ein kleines Foto. Ah ähm, oh nee Quatsch, ich muss, muss so eine gewisse Tassenkombination drücken. So Achtung, ich muss
1: irgendwas in der Hand haben, sonst fühle ich mich so nackt.
0: Alles klar. Achtung, äh. wenn du wenn ich auf eins sage ich der Blick. Okay. Das ist die gleiche Pose wie beim letzten Mal, die ist, gut, die ist gut, die ist die kommt richtig gut. Eins, zwei, drei. Okay, Screenshot gemacht, okay. ist gut gewesen. Screenshot gemacht und <lacht> genau. äh, stellen wir einen Blog. Peinlich ist es nur, wenn wir die gleichen Sachen anhaben wie beim letzten Mal auch. Oh, muss, ich muss man jetzt drauf achten. Zweifel.
1: Ich auch. Wenn ich, auch wenn ich wenn ich, ich habe vorhin Erdbeeren geholt, dann äh, <lacht> bin ich beim Erdbeermann. Sag mal, wenn du wenn du wenn du ne, dann packst du die Erdbeerkörbchen da von den Bauern, ja. packst du dann in deinen Fahrradkorb wiederum. Hm. Regt mich ja immer auf, wenn vorher da stand auch jemand, <lacht> äh, ein Ehepaar oder zwei Menschen waren angekommen mit einem fetten SUV und hielten dann neben dem Erdbeerhäuschen. Und der Mann, der drin saß, ließ den Motor laufen, während die Frau die Erdbeeren holte. Und gefühlt zehn Minuten. Sagt man da was? Na, Erstes nein, Problem. es nee, ist übergriffig. Okay, übergriffig. Ja. Zweites Problem. In meinen vier, ich habe vier Erdbeerkörbchen gekauft und wollte schon mal so ein paar naschen. Obwohl die für die familie sind. Aber wollte ich ein paar naschen. Fällt ja keinem auf, wenn ich das so ein bisschen, wenn ich aus jedem Korb nur zwei oder drei wegfresse. Nee, natürlich nicht. <lacht> Und da waren zwei Schimmelige.
0: Ja. Oh, schimmelig ist ich ungewohnt, ja, okay.
1: Ja, habe ich gesagt, hab, bin ich hingegangen. Ja. Habe ich aber gewartet, bis die eine Frau weg war, die da noch stand. Mhm. Habe ich gewartet und habe gesagt, oh, hier sind zwei. Und dann ist mir ein ganz tolles Wort eingefallen und das war so toll. Und ich habe schon wieder vergessen, hier sind zwei Schimmelmeier oder so, habe ich gesagt. Ich wollte es yeah. so lustig verpacken, damit er das nicht als Angriff genau. oder Kritik versteht. Clever. Ich habe hier sind zwei Schimmelmeier. Schimmelmeier. Ge geben Sie mir einfach zwei, die ein bisschen größer sind, zurück und dann vergessen wir die Sache. Irgendwie so habe ich Sehr gesagt, lustig. wie so ein Cowboy. Ja, war der auch witzig. Und dann war das auch. Ja, fand er witzig, ja, also. fand er überhaupt nicht übergriffig. Ich, denn ich, das, ich nehme mir das sehr zu Herzen, dass ich das, dass ich die Kritik schon mal gehört habe. Ich sei manchmal so übergriffig, ja. wenn ich Leuten sage, macht's besser so, da muss ich echt dran arbeiten. Ja. Aber wenn du jedes Mal äh, bei ja. mir
0: nachfragst vorher, dann kann nichts mehr schief gehen.
1: <lacht> <lacht> also, <lacht>
0: Nur nicht von morgens bis abends.
1: Du, wo wir gerade, ich wollte dir gerade was sagen. Als du sagtest, Julia Roberts spiele das und das Spiel in ihrer Freizeit. Ich habe ja mit meinen FreundInnen äh, gequatscht. Ähm, virtuell ähm, mhm. äh, und äh, die leben in Brooklyn und und die waren am vergangenen Wochenende oder irgendwann jetzt letzte oder vorletzte Woche waren die am den die Spielerabend geworden wie ist ah bei euch zu Hause wie ist denn da die Corona Situation ja ist ganz furchtbar Es gibt keine Maskenpflicht dort und es ist ne man ja. fällt auch wie hier ich bin ja nur mit Maske unterwegs und meine Freundinnen ja, auch, 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 auch dort noch. und ja und äh, jetzt haben es wirklich viele in meiner mhm. in meinem Freunde, yeah. bei, im, ne Freundinnenkreis Familie viele so ähm, und da war es war Game Night habe ich gesagt wie was, was was spielt ihr was spielt man in Brooklyn was spielen die jüngeren äh, jungen Erwachsenen in Brooklyn und ich sage es dir die hatten Trivia Night okay und es sind Gruppen äh, weiß ich nicht drei vier fünf sechs sieben Leute und es gibt ein, es gibt eine Spielleitung, dann werden die Fragen rausgehauen zu verschiedenen äh, Themen. Ja. Und du kannst äh, ähm, du kriegst dann äh, Punkte. Genau und kannst bei einer der Runden, bei einer, bei einer der ähm, Themen, kannst du vorher sagen, Möp, hier das nehme ich als Double. Das kann okay. ich, das kann ich so gut. Ich weiß, wenn wir in dieser Runde alle Fragen beantworten, dass wir in dieser Runde alle Fragen beantworten bei dem Thema, bei der Rubrik und da könnte uns dann doppelt so viele Punkte geben. Die haben nicht gewonnen, jetzt hier meine Truppe hat nicht gewonnen, aber das fand ich so wahnsinnig toll, weil ich auch sagte, sag mal, man kann natürlich auch, dann wird die Frage vorgelesen und alle füllen das schnell aus, es ist nicht digital, ne? es wird nicht irgendwie irgendwo reingetippt, mhm. sondern man schreibt es noch händisch mhm. ein, schreibt es auf. Da habe ich gesagt, ach, kann man natürlich schon unterm Tisch noch sein Smartphone haben und irgendwas nachgucken, ne? weil ja inzwischen die Menschen alles nachgucken ja. und dann sagte sie, ja das könnte man machen, wenn man ganz schnell ist. Aber das macht man, Nein. das macht dort niemand. Wir machen es
0: nicht, niemand auch bei Pub ist das nie? Pubquizen. Als ich in Tübingen beim, beim Irish Pub Quiz letzten Sommer dabei war, habe ich auch ja. gefragt, weil jeder bekam seinen Zettel, jeder durfte die Antworten auf den Zettel schreiben und den Zettel dann abgeben. Und dann habe ich auch nur gesagt, ja, aber da kann man doch schummeln. Und dann sagt er, ja. das macht aber keiner.
1: Man oh. ist auch nie alleine,
0: man ist auch nie alleine. Es sind immer so, so Runden um einen Tisch herum und ja. dann kontrolliert man sich auch gegenseitig. Aber das gehört einfach zur Ehre dazu des Spiels, mhm. dass man das einfach nur so löst. Ist
1: das nicht teuer? Ja, mit
0: dem Wissen, was man hat.
1: Ja. Oh, ich fand das fand das so. Und die Vorstellung fand ich auch schön, dass sie da zusammensitzen und spielen. Und ich hab auch gesagt, wenn ich irgendwann wieder in diesem Leben nach New York fliege, dann mache ich da auch mal mit. Das ist ja möchte ich gerne wissen, inwiefern das dann anders ist als bei uns, also bei einem Pub Quiz oder bei, ne, wenn wir irgendwelche Spielabende machen. Ist ja überall anders. Ich meine, das wird jetzt nicht so weit entfernt sein von unseren Quizzes. Da musst du schon nach Papua Neuguinea gehen, Nein, wenn du wissen klar. willst, wie es wirklich anders ist. Aber ähm, fand ich doch ganz schön. Und vor allen Dingen so ne, der Aspekt, dass die auch ganz fair sind miteinander, fand ich klasse.
0: Ja. Also der Glaube an die Menschheit wird immer wieder bestätigt. Yes. Ja.
1: So, ähm, erzähl
0: mal so, was war so dein kleines Geschichtchen, das du mitbringst heute?
1: Es ist so viel passiert. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen
0: Am Anfang. Oder nee, geh, 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 ge, ge. 20 Minuten weiter.
1: Das Problem ist, Chris, dass ich schon mal ja. verpasst habe, dir zu sagen, dass ich vor einiger Zeit wahrscheinlich mein neues Lieblingstheaterstück gesehen habe. Bislang war meine, meine, die liebste Inszenierung, die ich jemals gesehen habe, die war schon, die ist schon mindestens 15, wenn nicht sogar 20 Jahre her habe ich nie vergessen. Ja. Die habe ich in an den Kammer Kammerspielen gesehen in München, die hieß Kaspar Hauser mehr. Und da habe ich das erste Mal Lasse Myr gesehen, zum Beispiel einen Schauspielkollegen, dem, mit dem ich auch später Gott sei Dank einmal kurz spielen durfte. Ähm, und ganz tolle Leute und war ein ganz tolles Stück. Und das habe ich nie vergessen. Ich habe die Inszenierung nie vergessen, weil ich die so modern und ergreifend fand und äh, besonders. Und jetzt habe ich aber ein Stück gesehen in Bochum am Schauspielhaus. Und das würde ich am liebsten jetzt allen empfehlen, Problem ist, da ist jetzt bald die Sommerpause und es wird erst im Herbst wieder aufgenommen. Und es muss ein richtiger
0: Soll, Knaller sein, weil die meisten Menschen wirklich, stehen nicht auf Theater. Muss aber man ja ich, auch wenn ich
1: dir, ihr müsst mir jetzt wirklich mal vertrauen. Und ich möchte vor allen Dingen mit dir reingehen, ich möchte noch mindestens zweimal Alrighty. reingehen. Das ist eines dieser Stücke, die man, äh, ähm, bei denen man weiß, ich muss das noch mal erleben. Also das habe ich ja schon mehrfach gehabt. Da bin ich ja echt gespannt. Ähm, und es gab eine Publikumsdiskussion anschließend und das Ensemble war auch da und man konnte Fragen stellen. Und da waren zum Beispiel zwei Zuschauerinnen dabei. Die eine war zum zweiten Mal dabei, hatte ihre Freundin mitgebracht und hat gesagt, ich komme auch nochmal. Und neben mir saß eine Frau und die sagte: So, ich bin, ich komme hier ins Theater in Bochum seit 1954.
0: Intellektuell das Stück?
1: Na, ja und nein. Also, okay. mhm. also, also, ja, kannst du, muss jetzt nicht, du nicht mit irgendeiner Vorbildung reingehen. Das okay, ist Quatsch. Okay, mhm. äh, muss nichts wissen, muss nicht. Ne, also, ne, Shakespeare sie, sie kommt seit 54,
0: und, ne.
1: und sie habe sich noch nie so alt gefühlt. Das sei ihr zu laut gewesen, mhm. zu bunt und zu, zu viel. Das Stück heißt Barock. Und spielt natürlich auch mit Barock. der Idee, dass im Barock auch alles so überladen war. Ne? Ja. Das ist von einer niederländischen Regisseurin, die nicht ein Stück immer zugrunde liegt. Von der war auch der Kennedy-Komplex. Und Es die, 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 basiert nie auf einem Stück, sondern immer entsteht immer während der Probearbeiten. Und sie hat mit vier Laiendarstellerinnen gearbeitet und fünf Mitgliedern aus dem Ensemble vom Schauspiel Bochum. Chrissy, ich habe zweimal geheult ich habe sehr oft sehr laut gelacht und ich war sehr oft einfach nur überwältigt, weil das Bilder waren, weil das Themen waren, die eine Sensation waren. Ich werde aber bitte, da müssen wir dann dran denken, sobald du hier bist und wir im Herbst zusammen da reingehen, werde ich nochmal vorher darüber berichten und dann können wir auch hinterher darüber berichten, weil ich glaube, dass das ein Stück ist, das die Welt verbessern kann und das uns alle irgendwie heilen kann so ein bisschen. Das sind
0: aber große Worte sind das. Weil er die meine, Welt verbessern jedes, kann.
1: Ja, weil die Welt ja nur verbessert werden kann, wenn wir erstmal aufwachen ne? und wenn wir was verändern an uns, an unserem Miteinander. Und ähm, das ist das, das Potenzial, hat dieses Stück, weil es. Äh, in erster Linie um äh, Körper geht. Die vier Frauen, die nicht zum Ensemble gehören, die noch nie vorher Theater gespielt haben, sich vielleicht dafür interessiert haben. Eine der äh, Ladies sagte, dass sie habe sich vorher schon für ihr Theater interessiert und fand das dann toll, als der Casting-Aufruf kam. Äh, es, das sind alles schwer übergewichtige Frauen. Okay. Also richtige, man sagt das so als Euphemismus, sagt man dann so Rubenskörper, sagt man. Ja, ne? hat man auf jeden Fall Aber, ein Bild, mhm. Ne, weißt du Bescheid? Und diese vier Frauen, was die da spielen, man denkt dann auch, hä, das ist ja, ist ja klasse. Das müssen tolle Probearbeiten gewesen sein, wenn das dass das so fluppt. Dann ist das, ich habe selten so ein tolles Bühnenbild gesehen, so so viel Schönheit in den Bildern, die da entstehen. Und selten so, bin selten so angebrüllt worden. Deswegen verstand ich die alte Dame, die sagt, ich habe mich noch nie so alt gefühlt. Chrissy, ich glaube, das wird dir sehr gut gefallen. Es wird nicht in Handtaschen gekackt, kann ich dir schon vorher sagen. Hab keine Angst. Niemand pullert irgendwo hin. Also, es ist hier mit einer Einladung ausgesprochen. Du musst bitte mich begleiten zu Barock ja, im also Schauspielhaus. Das
0: klingt ja auch schon sehr interessant. Nicht ich toll. war noch nie in Bochum im Schauspielhaus. Ich bin auf ein Stück, aber ein anderes Stück auch zumindest gespannt. Vielleicht hast du es ja gesehen, auch in Bochum, das neue Leben. Where do we go from here? Where
1: do we und, go from genau, here? Genau. Unterzeile
0: Frei nach Dante Alighieri, Meatloaf und Britney Spears.
1: Ja, habe ich noch nicht gesehen. <lacht> Was ist das
0: denn?
1: So. Jetzt kommt aber, was ich eigentlich erzählen wollte, ja. weil ich ähm, so viel vergessen habe, die zu erzählen. Also ich habe ja auch jetzt vergessen zu erzählen, dass ich in Berlin war, weil ich alle zwei Jahre moderiere, obwohl ich ja wirklich nicht so gerne moderiere. Alle zwei Jahre moderiere ich die Verleihung des Fairtrade Awards. Okay. 2020, die Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt, in diesem Jahr zum achten, nunmehr achten Mal. Und ich habe davon äh? 12, 14, 16, 18, 20, 22 zum sechsten Mal moderiert und ich dachte, äh, im, ich vor zwei.
0: 14 16
1: 18 22 Mal <lacht> habe ich jetzt insgesamt moderiert. <lacht> nee, nee, so nee, 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 nee. Und vor zwei Jahren yeah. fand die Verleihung ähm, remote statt. Ja. Da konnten wir uns nicht treffen. Und ähm, das fand in Berlin statt. Und das ist immer eingepackt in so in ein Wochenende voller ähm, verschiedener Veranstaltungen, Mitgliederversammlungen und so ganz toll. Und kommen aus aller Welt, aus so wie man so schön sagt, aus aller Herren Länder Menschen. Ähm, vor allen Dingen natürlich auch Leute, die im Fairtrade-Business ähm, sich engagieren, arbeiten. Und das ist so spannend. Ich lerne da ja jedes Mal so viel. Ne? So, und ich unter anderem war auf der Bühne. Es gibt verschiedene Kategorien, ne? Es geht um, um, um Handel, um Industrie, es geht um Newcomer, es geht um, äh, um Innovation. Es gibt, gibt auch einen Publikumspreis und, und, und. Und ähm, da sind auch die großen Player dabei. Es geht dann nicht nur um kleine Kooperativen aus Ghana, die einen tollen Tee, äh, Kaffee herstellen, sondern es geht auch um Schulklassen zum Beispiel, die in ihrer Schule... Äh, ähm, nur noch fair gehandelte Sachen in der Kantine haben, weißt du? Die ähm, darauf achten... So, ich muss nur
0: nach links greifen, weil ich habe mir äh, ein Glas Ginger Ale vorhin geholt. Du hast Ginger Ale Ja, weil Ale du Kaffee gerade gesagt hast. Das habe ich gerade Durst gekriegt. Das ist wahnsinnig warm. Ja, ein Glas Ginger, Ginger Ale. Ale. Ich habe gekocht mit Ginger Ale. Eigentlich sollte Weißwein da rein. Entschuldigung, ich will dich auch jetzt gar nicht unterbrechen. Nein, im nein, nein, nein. Es Eigentlich ist, gehört äh, da Weißwein, aber wegen zwei Schluck kaufe ich nicht eine Flasche Weißwein. Ähm, und eine Alternative für Weißwein... Ich überlege gerade, was es noch war. Das war das, genau, ein Spinat-Empanada. Und ist Ginger Ale. Eine Alternative das für, für, für Weißwein-Ginger Ale. Okay, gut, bitte, weiter. Warte mal,
1: was ist denn eine Spinat-Empanada? Ja,
0: Empanada sind eigentlich so Teigtäschchen. Aber das war eher wie so eine Quiche, die aber auch oben mit Teig bedeckt ist.
1: Aber hast du das mit deiner Maschine ja. gemacht? Und du gibst alles rein, da kommt das fertige Ding raus? Matsch.
0: Der Teig, den kannst du... Du willst, doch, denke, du willst mich doch wieder produzieren hier.
1: Nein, ich dachte immer, nein, das ist du wie kannst so eine... Mit Vision. dieser Maschine
0: machst du den Teig und natürlich auch die Spinatfüllung die und dann kommt es in den Ofen und rein in die Quicheform ah. und dann wird das alles so, so hin, hin und her gebastelt. dass er das so passt ich in die Ecke gedrückt Beispiel, und
1: so. Ich mache so eine sehr, sehr gute, nicht vegane, mache ich immer hier nur für Freundinnen. Ich mache so eine, weiß ich jetzt schon auch, nächste Woche kommt dann eine bestimmte Freundin und die sagt dann, kannst du vorher die Lauchkisch machen? Ah, dann mache super. Mach da
0: habe ich jetzt schon wieder Bock drauf auf Lauchkisch.
1: Kennst du meine?
0: Nee, ich bin, bin nicht sicher. Aber Lauchkisch alleine gehe ich sofort ab.
1: Okay. Ja, aber Christi, meine sieht aus wie ein Kuchen. Die ja, ist so ja, hoch ja, und fett. Ja, ja. Die ist so Wahnsinn. Okay. Und Da liebe ich aber ja. alleine den Teig aus selber zu machen, zu kneten, auszurollen, in die Form zu legen, in die eingefettete, dann diese Pampe da reinzufüllen mit der Creme Fraiche und dem und dem Schmand, Lieblingswort Schmand, und Schmand. Das ist ja nur Salz, Pfeffer, ein bisschen, bisschen Mini-Mini-Knoblauch, der Lauch ange, angedünstet, zwei, drei Eier haue ich da noch rein, ein bisschen, ein bisschen Käse reibe ich rein, Muskatnuss, auf Wiedersehen.
0: Ja, also, ja, Und das ja,
1: in den Ofen. Ja, aber das will ich doch nicht von der Maschine ich machen lassen. Jetzt gehen wir ja, komm, lass uns, bitte lass uns nicht streiten. Ja, wirklich, hat lass kein... uns, es
0: hat gerade so harmonisch angefangen.
1: <lacht> Ausnahmsweise <lacht>
0: wirklich in die letzten 20 Minuten harmonisch in einer Tour. Also, okay. also Berlin, Fair Trade Award, interessante Menschen.
1: Dann gab es einen Herrn auf der Bühne, den fragte ich, war ein Preisträger, älterer Herr. Und dann, da ging es um Tee. Mh, ähm, Tee, der fair gehandelt wird. Und ähm, ne, wo also drauf geachtet hat. Sagt noch nicht da, nichts darüber aus, ob, ob es Bio ist übrigens. Ne? Muss, ja, man auch, so muss man ja. noch mal ja. Gucken, ja, ob, ja, auch, muss man nochmal gucken, ob auch der Bempel noch drauf ist auf der Verpackung. Fair gehandelt heißt erstmal, dass die Menschen vor Ort ordentlich behandelt und bezahlt werden, dass keine Kinderarbeit stattfindet und so weiter und so fort. So, unter anderem war Ralf Kaspers auf der Bühne, ne? Von Wissen macht A und Quarks okay. und Sendung mit der Maus, der natürlich völlig zu Recht sagte: Wäre das nicht schön, wenn es dieses Siegel gar nicht gäbe, wenn wir das nicht bräuchten, wenn alles fair gehandelt werden würde? Ja. Hat er recht, ne? Natürlich. Wenn dann werden würden, wären meine, meine FreundInnen hier von, von Fairtrade wären arbeitslos aber das ist ja muss ja eigentlich das Ziel sein, ne? dass dass dieses Siegel obsolet genau, ist. So das Ziel es so, sich selbst
0: abzuschaffen sozusagen.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Der ist so. so, ja, es ja, ist ein gute Laune Podcast und dann äh, und, und, äh, und dann hatte ich also den Tee-Heini da auf der Bühne stehen, toller Typ und er hat ein bisschen erzählt und dann kam er von selber drauf, denn ich, ich wusste das nicht, deswegen kann die Frage von mir nicht gezielt darauf äh, hingestellt worden sein. Er sagte, naja, wenn man bedenkt, dass wir ganz am Anfang, als wir anfingen, ein Business-Typ übrigens, ein richtig guter Business-Typ, unterrichtet auch an irgendwelchen, der, der, der weiß, wie man ein gutes Business macht, das widerspricht sich ja nicht, Er muss ja deswegen kein Superkapitalist sein, sondern der ist einfach daran interessiert, gute Sachen unter die Leute zu bringen. Und dann sagt er, wenn man bedenkt, dass wir am Anfang, als wir loslegten, mit unserem Tee verklagt wurden, mhm. wegen unserer emotionalisierenden Werbung. habe ich gesagt, what? Ist doch ein Widerspruch. Werbung soll doch im, im, emotionalisieren. emotionalisieren. Und dann sagte er, ja, das würde man denken. Aber als wir... Das erste Mal, als wir loslegten mit unserem Tee und sagten, es sei wichtig, dass, ähm, dass man das respektiere, wie mit den äh, Menschen, die den Tee anbauen, äh, die den verarbeiten, wie mit diesen Menschen umgegangen wird, wie die bezahlt werden und so weiter, dass das wichtig sei, wurden sie verklagt, weil man den Menschen dadurch ein schlechtes Gewissen machte. Ach. Und sie moralisch. Ähm, naja, das Naja, in so eine moralische Ungemütlichkeit schubste. Ja. Das war, ich stand da auf der Bühne und ich war völlig baff, habe gesagt, das habe ich ja noch nie gehört. Genau das macht doch Werbung, die soll dich doch da packen, wo es ungemütlich ist. Ne? Mhm. Aber er ist da natürlich prima rausgekommen, hat er erzählt und der Tee ist dementsprechend äh, nach wie vor erfolgreich, große Erfolgsgeschichte, weil der gesagt hat, wir verkaufen nur Riesen, Riesentüten, Riesenmengen, denn tee wird nicht so schnell schlecht mhm. und im gegensatz zum kaffee sind da nicht 100 prozesse noch mit drin weißt du mit dem rösten mit dem säubern und 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 kaffee herzustellen das ist schon echt allerhand junge 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 das ist ein, das ist, ein, ist eine lange arbeitskette und beim tee ist es ganz anders Der ist relativ unkompliziert und das ist eine große erfolgsgeschichte und äh, das hat großen Spaß gemacht dem Typen zuzuhören der war mir ein bisschen suspekt auch weil er so ein Business Guy war ja. der war so ein bisschen ruppig zu mir und ließ auch die anderen gar nicht zu wort kommen aber das war alles richtig klug was der gesagt hat hat mir gut gefallen also das wollte ich dir nur erzählen emotionalisierende werbung dann habe ich noch was anderes darf ich dir noch was anderes erzählen was ich in der zeitung gelesen habe am letzten wochenende ja. es ist im grunde eine eine auch wie so eine, ein bisschen wie unsere Lieblingsgeschichten von die Metropolitan Stories, weißt ja,
0: du? Ja, aus, genau, aus der New York Times. Mhm.
1: Darf ich dir die komplett vorlesen? Ist das yeah. eigentlich erlaubt oder werde ich dann verhaftet? Nee, wenn es in der Zeitung steht, darf ich es lesen.
0: Ne? Sehr gute Frage, kann ich dir gar nicht sagen. Streng genommen darf man, glaube ich, auch nicht einfach Sachen vorlesen. Aber ja, es ist vielleicht auch ein grauer Bereich. Also, und wenn sei, ich sage, jetzt, dass, ja, jetzt lies es bitte vor.
1: Ja, und wenn ich sage, welche Zeitung das ist und dass ich die Zeitung toll finde, oder ist das auch Quatsch? Ich
0: glaube, das ist denen egal. Ähm, okay. Äh, ja, wenn es in der Zeitung steht. Also ich meine, bei einem Buch kannst du ja auch sagen, es ist ja schon veröffentlicht worden und du kannst es ja. kaufen, darfst trotzdem eigentlich nicht aus dem Buch vorlesen. Eigentlich. Streng genommen. Und du darfst auch aber nicht das Buch? abdrucken, du darfst es nicht abfotografieren und ins okay. Netz stellen. Alle, Ach komm. Nein, nein, es ist alles Copyright. Auch nicht ein Foto von irgendeiner Seite ins Netz stellen, geht nicht. Oh. Nicht mal mit einem Gedicht streng genommen, weil du kein Copyright hast.
1: Ich verstehe. Menschen machen
0: es trotzdem, Menschen kommen auch damit durch, aber, ähm, aber ich hatte mal einen Philipp Hochmeier, der Schauspieler.
1: Ja. Ach so, wie war das eigentlich, mit war dem ich. zu sprechen? Der hat ja, der hat ja eine kleine Meise. Oh, 100
0: Jahre her. Also immer toll mit Philipp. Ach Wo so. mal zu sprechen, ist immer, immer toll. Ja,
1: ja, der ist der ist wirklich, der ist ja. irre toll.
0: Ja, Auf Nein. jeden Fall hatte ich ein Bild. Ich habe gesagt, Philipp, hast du ein Bild, das ich für den Podcast nehmen kann? Dann hat er mir ein Bild geschickt. So. Ja. Und drei, vier Jahre später meldet sich eine Agentur und will uns verklagen, weil wir dieses Bild verwendet haben. Und ich habe Hau damals, ähm, also ich sag mal, da, da war ein Copyright mit dem Fotografen aber das war Aha. jetzt nicht so zu sehen, weil dazu muss man unten die Seite öffnen und so weiter und so fort. Und die haben uns dann verklagen wollen, weil sie mittlerweile die Rechte für dieses Bild erworben haben. Und das machen sie gerne mal. Und dann gehen sie durchs Netz und gucken, wo steht irgendwie kein 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 Echt? Copyright extra oder wo ist ein Fotograf zum Beispiel nicht genannt. Und äh, genau. Und dann hat der Philipp das aber irgendwie geklärt. Und dann war das auch in Ordnung am Ende. Aber ich meine, er selber hatte uns dieses Bild gegeben. Und trotzdem das heißt wollten nichts. die jetzt, dann, ich weiß nicht, 1000 Euro oder sowas haben.
1: Das heißt nichts. Also da kann ich, muss mir kurz überlegen, wie das ja. bei mir ist. Also du musst dir vorstellen, man macht dann so eine Fotosession. bezahlt, wenn man die selber organisiert hat, weil man neue Pressebilder braucht als Schauspielerin oder als Künstlerin, bezahlt es auch selber, bezahlt alles, alle Leute, die mitkommen, ne? die da sich um Licht kümmern, das Studio, die Studiomiete, das wird eine große Rechnung, die du dann von den FotografInnen kriegst. So. Und dann kannst du aber ein paar Bilder abkaufen, ein paar Motive für einen bestimmten Betrag und kannst die frei rausgeben. Und kannst sagen, hier, wenn ihr ein Bild, ich bin, okay. macht die Lesung, ihr braucht fürs Programmheft Programm Heft ein Foto von mir, wo ich intelligent drauf aussehe. Hier, haben wir gut hingekriegt. Eins haben wir, da sehe ich schlau aus. Hier, nehmt das. Ja. Muss, niemand, muss niemand bezahlen. Es steht dann aber Copyright. Genau. Ne, steht dann irgendwie, Fifi Fotograf steht da drauf. Das und muss auch so. dann stehen.
0: Also mhm. es ist lizenzfrei, mhm. aber Copyright muss immer angegeben genau. werden. Ne? Auch bei deinen aber, Bildern, die du gekauft hast, oder nicht?
1: Genau, doch, muss angegeben werden. Muss angegeben
0: werden, werden trotzdem. Mhm.
1: Bezahlt habe ich es aber. Ja. Das heißt, die, 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 die Menschen, die vom Literaturfestival dieses Programmheft drucken, die müssen nichts zahlen. Sonst müssen die sich eins kaufen.
0: Also du siehst, nach diesen Geschichten haben wir jetzt echt die Hosen voll und riskieren es ja. aber trotzdem. Wir wollen, wir ja, weil wollen wir wissen, wilde, was drinsteht. Ja, erzähl. Weil
1: wir wilde Typen Nein, sind, oder? Alles,
0: ja, ja, es wird auch, ich mein, wird so auch niemand was wild. sagen, schätze ich mal.
1: Pass auf. Was kann man an einem verregneten Urlaubstag auf Madeira Besonderes tun, Nee, besseres, Entschuldigung, besseres tun, als mittags essen zu gehen. Geschmorten kraken und Degenfisch mit Banane probieren, dazu eine Flasche Wein. Ein ideales Programm. Das Fischlokal Apoeta an der Südküste haben Einheimische empfohlen. Da es Sonntag ist und wir wahrscheinlich nicht die Einzigen sind, die diesen Geheimtipp kennen, rufe ich im Lokal an, um einen Tisch für fünf Personen zu reservieren. Ich spreche Italienisch und ein bisschen Spanisch, aber kein Portugiesisch. Die Inhaberin kein Englisch oder Deutsch prenator um tabloche por cinco stammle ich in peinlichem Fantasieportugiesisch und buchstabiere meinen Namen. Als wir dort ankommen, sind wir die einzigen Touristen am einzigen reservierten Tisch. Auf dem Reservado-Schild steht eindeutig, wer hier sitzen soll: Alemann. finde ich super. Finde ich super. Nichts, also weder diesen Namen, den buchstabierten deutschen Namen aufgeschrieben, noch sonst irgendwas. Niemand hat reserviert, nur die Touristen kommen natürlich, haben reserviert, sind so korrekt, die deutschen Touristen. Und da steht alle. Da habe ich dann auch wieder gedacht, Spanisch <lacht> habe ich, hab ich ja mal eine Woche so einen Crashkurs gemacht in Madrid und habe aber alles wieder vergessen und ach, kenne aber portugiesische Menschen ja. und es geht gar nicht, da komme ich überhaupt nicht weiter mit meinem Spanisch. Kann, nee. Kannst du völlig vergessen.
0: Ja, weil es einfach auch portugiesisch ist.
1: Es einfach kannst du ja nichts machen, brasilianische FreundInnen, ja. keine Chance, portugiesische FreundInnen, keine Chance mit Spanisch. Ich bin auch bei dem Unterricht, muss ich gestehen, auch immer aus der Kurve geflogen, weil ich das gemischt habe und verwechselt habe mit Französisch und Italienisch. Ja,
0: das ist, das ist auch Hölle. Es ist nicht es Französisch ist nicht und Spanisch oder Italienisch, zwei Sprachen davon lernen. Also mhm. Am schlimmsten ist es, glaube ich, mit, mit Spanisch und Italienisch. Furchtbar, Moment. furchtbar. Man, man vermischt da ganz schnell was und das ist dann so ein kleines bisschen blöd. Französisch klingt ja immerhin so komplett anders noch, aber äh, man nimmt dann natürlich das Wort, der Wort Stamm ist gleich und <lacht> macht es nur à la française am Ende. Ja, es ist, es ist schwer.
1: So, erzähl, wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ganz kleine Geschichte nur, denn in New York, in ja. our beloved New York City. New
1: York start spreading the new Well, who
0: knows when we will get back to the city. One Ich werde
1: Chrissy, das Problem ist, dass ich vielleicht in diesem Jahr noch yeah. im, äh, äh, im europäischen äh, äh, Ausland Gen Osten drehe. Yeah. Und wenn ich dann mit dem Zug hinfahre zum Drehen, ja, Chrissy, da bin ich 17 Stunden unterwegs yeah, mit dem
0: Zug. Ja, könnt doch, das
1: geht, das geht.
0: Ja, ich weiß, aber könntest du einfach fliegen, kurz dann durch? Nein, ich möchte nach New
1: York fliegen. Nein, ich möchte nur einmal mehr fliegen. Ach
0: so, okay. Und, und, ah, okay. und deswegen also 17 Stunden äh, nach ja. Sibirien, aber ja. dafür dann nach New York. Man kann auch mit dem Schiff nach New York fahren, <lacht> fliegen, ich Aber
1: ich Schiff Aber das Schiff ist ja. doch die Jale Pest. Ja, sechs wenn Wochen. Dann,
0: da, also, ja. Hm.
1: Wenn... Wenn dann mit diesem Segelgerät, mit dem mit dem Greta Thunberg auch unterwegs war, mit dem sexy Sailor da.
0: Das stimmt, das
1: stimmt. Hast du den mal interviewt? Nein. Den nee. fand ich so interessant. Ja ja, ist, nee? ist
0: auch, auch ein guter Typ. Aber nee, habe ich nicht.
1: Ja. Aber das ist keine Option. New York, Chrissy, da müssen wir auch zustehen. Guck mal, wir machen so vieles schon gut. Kein Mensch kann alles richtig machen. Ich dusche ja ich kaum weiß. noch. Ich, ich, ich esse, esse kein Fleisch. Ich fahre, ich fahre nur mit dem Zug durch Deutschland. Komm, Chrissy, ich dusche nicht mehr. Ich, ja, ich, ich bin ich, froh. Ähm,
0: ich bin über jede Überschreitung deiner eigenen Prinzipien. Freue ich mich wie Bolle. Freust du Beule. dich, ne? Ja,
1: Warum? Weil es dich entlastet? Na,
0: egal. mir ist das egal, was du machst und was ich mache. Und,
1: so. und warum freust du dich darüber? Weil du dann siehst, ich bin ja, normal. Weil du,
0: ja, weil du dann etwas menschlicher wirst. Weil du, weil, weil du dich so kasteist mit diesen ganzen Prinzipien. Du presst dich in dieses Schema. Und ich könnte selber anfangen zu weinen, dass du kein Käse isst zum Beispiel. Ich könnte selbst anfangen zu weinen.
1: Wirke, weißt du? ich, wirke, wirke, ich, wirke ich denn nein, verkrampft und nein, unglücklich? Nein, 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 nein. Das ist ja das Problem, dass ich so happy bin.
0: Ja, außer bei Käse, da weinst du manchmal.
1: Chrissy, wo war das denn? Da habe ich wirklich fast geweint. Ja, ja. Wo war das denn? Da rocht es so gut. Ich komme da rein und denke, oh Gott, hier ist eine Käsetheke irgendwo. Genau, da bin ich durchgegangen. Wo war das denn? Auch in Berlin? Chrissy? und wirklich, wenn ich einen Pimmel hätte... Bis zum Mond wäre die Erektion gegangen. Ja. Es war es roch so gut. Und ich wusste auch, ich hatte sofort den Geschmack auch im Mund. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Ich wusste sofort jetzt. Und dann so ein bisschen, wenn das so cremig wird im Mund. Oh, ja. Da bin ich ein bisschen ausgerastet. Ja. und äh, äh, also, Aber ich habe nicht geweint, aber ich war nah dran. Okay. okay. Also
0: New York, New York. New York, yes. it's gonna be New York this year. It's gonna okay, be New York. also die letzte Telefonzelle in New York wurde neulich abgebaut und da, hat sich, und da hat sich, ja, und da hat sich wirklich so eine kleine Menge versammelt, um dabei oh. zu sein, also das oh. Ende einer Ära zu erleben. So, wie, war,
1: die, wie sehen die denn nochmal aus in New York. Schon also, das, na, das sind die,
0: die, also keine Geschlossenen sondern das sind Ach so, nur diese die, so die, diese Booth genau nur okay. so, so halb gedöns okay. aber okay. sind irgendwie tierisch verankert die mussten das irgendwie glaube ich mit einer Stahlsäge mit so einer elektrischen mussten sie das aus dem Fundament irgendwie rausfräsen also es war wohl gar nicht so einfach auf jeden Fall Menschen waren interessiert und haben sich das angeguckt das Ende einer Ära und warum sind so viele Menschen nostalgisch da denn eigentlich mögen Menschen Telefonzellen ja überhaupt nicht also ich brauche nur zu sagen und du hattest gerade den Geruch äh, von Käse wie roch eine Telefonzelle damals? Nach Rauch. Und sofort haben wir äh, so kalt, abgestanden, muffig, und
1: dann manchmal auch noch einer nach rein. Urin ja, ja. und so. Ja. Also
0: keiner mochte Telefonzellen wirklich. Weißt du, So ja, klein ja, eng ja. und muffig und trotzdem hat man so ein bisschen dieses dieses Bild im Kopf. Und äh, äh, ja, und deshalb weinen. Einige Menschen denen noch ein kleines bisschen hinterher. Aber naja,
1: weil das, nicht, weil das nicht, weil das weil das Abbauen solcher Dinge, solcher Relikte aus vergangener Zeit immer Memento Mori sind. Also man denkt immer, Mimento wenn das Mori. weg ist, wenn das weg ist, äh, ich bin ja auch bald weg. So. Ich glaube, das ist der Gedanke, der dem zugrunde liegt. Wir machen uns das gar nicht bewusst. Aber alles, was verschwindet, ist ja auch ein Stück von uns. Und wir verschwinden ja auch immer mehr und sind dann irgendwann nicht mehr da. Also es hat noch niemand das Leben. Überlebt.
0: Ein Journalist hat dann aber auch geschrieben, er sagt, ich glaube, die Menschen vermissen diese Zeit, als ein Anruf noch etwas bedeutet hat. When a call meant something. Herr oh,
1: das Denn stimmt. damals,
0: überleg mal, du hast den Anruf geplant, du bist hingegangen. Du hast darüber nachgedacht. Wie, ja. wann, wo. Dann hast du einmal tief durchgeatmet oder hast du deine 20 Pfennig oder was auch immer das war eingeworfen. Ich weiß nicht, was das zuletzt war. Ähm, das ich erinnere
1: ist, mich auch, 20 Pfennig, dass Christoph weißt du, Adams irgendwann sagte, ich gehe jetzt mal telefonieren, 20 Pfennig und wir so oder 20 Cent. Das war schon Euro. Cent, und haben wir gesagt, genau. Alter, das kostet einfach inzwischen so und so viel. Wie mit dem Porto. Das kriegen viele Leute auch nicht ja. mit, weißt du. Ja. Ja.
0: Und insofern war das etwas Besonderes. Auf, mhm. auf, auf, auf jeden Fall. Und der, der, der zählte noch irgendwas. Wie Musik heute. Jeder Song ist zu jeder Zeit verfügbar. Blablabla, bla, bla, die alte okay. Leier. Aber damals einen Song im Radio gehört zu haben, einen Song vielleicht sogar auf Kassette überspielen ja. zu können von einem Kumpel, der sich ja. die, die, die Platte gekauft hatte. Also ja. da war Musik sowas Wertvolles. Das hat so einen richtigen Wert. Hat alles seine Vor- und hat alles seine Nachteile. Naja. Auf jeden Fall Telefonzellen haben, hieß es dann auch noch, äh, durchaus auch Nebenrollen gespielt im Leben der Stadt New York. Nicht nur in Musikvideos oder in in der Sesamstraße. Nein, also Robert De Niro hat mal eine kaputt gemacht in Goodfellas. Das ist auch eine ganz Heiß schöne Szene. Den Link tun wir mal in den Blog. Ja, ähm, weiß ich den Link mehr. dazu. Ich habe Goodfellas nie gesehen. Ich habe mir aber die Szene angeguckt auf jeden okay. Fall. Ja, Dann tauchten die natürlich auch immer wieder in den Nachrichten auf. 1966 äh, wurden mal Schimpansen, Schimpansen aus einem Zoo geklaut. Und die fand man dann wieder in einer Telefonzelle in Brooklyn. Ich, ich, liebe, süß. ich liebe dieses Bild. Ganz
1: kurz, es gibt doch auch einen Film, aber der ist nun auch schon einige Jahre alt, Don't Hang Up, wo Colin Farrell, Farrell, Farrell I don't know, in der Telefonzelle ist und weiter telefonieren muss, wenn er auflegt werden, seine, wird irgendjemand getötet, den, oh, den er liebt.
0: So wie Speed. Der Bus, ein unglaublich
1: toller, ja, der ein unglaublich toller Plot eigentlich. Ne? Also wenn du, sobald du so ein Problem hast, wenn du das tust, töten wir jemanden. Mm -hmm. So also ein Erpressermotiv eigentlich. Super Thema. Ich habe den Film nie gesehen, weil er mich, glaube ich, wahnsinnig machen würde, weil ich das nicht aushalten würde. Es wäre mir zu spannend. Aber da ging es auch um eine Telefonzelle. Also Telefonzellen sind, sind wichtig in der Kultur, in der Kunst, äh, mhm. in der Kommunikation. Das ist die letzte. Wo ist die nochmal? Sag nochmal, wo die war?
0: Oh, ich, ehrlich gesagt, die Adresse weiß ich gar nicht.
1: Aber das wäre doch jetzt interessant. Vielleicht sind wir an der schon mal vorbeigelaufen. In Manhattan aber. Das
0: kann schon sein. Es gab, in in Manhattan, Manhattan, ja, ja. Es gab mal Zeiten, da waren alle 40 Schritte irgendwie eine Telefonzelle. Ja,
1: ich weiß noch, dass ich richtig so eine extra, so eine Hello Kitty äh, Tasche hatte mit dem Reißverschluss und da hatte ich ähm, Quarters drin. Ich weiß nur, dass ich mal zu Hause anrufen musste, als ich in Miami war und in New York auch diverse Male. Und dann habe ich diese Quarters so in, in, in so hohe Türme gestapelt in mhm. der Telefonzelle und immer nachgeworfen. Wenn dann der, ne, wenn dann der Dings sagte, uh, um, please, four more dollars. Und dann musste, ja, Moment. Und dann musstest du rein, äh, reinschmeißen. Weißt du das auch noch?
0: Ja, ich erinnere mich da auch noch. Aber ich kann mich an keinen einzigen Anruf erinnern den ich aus einer Telefonzelle getätigt habe. Weil ich nun denke, ich erinnere mich noch genau an diesen Anruf aus der Telefonzelle. Ich, ich wüsste keinen mehr.
1: Ich wüsste, ich wüsste, wenn ich zum Beispiel, also gerade in New York ist mir das, oder bestimmt auch an der Westküste ist mir das so gegangen, dass wenn ich wusste, ich hatte die Zeitung gelesen morgens beim Café, und dann in der Zeitung einen, einen, einen Tipp gelesen, das und das Theaterstück, das und das Konzert, heute Abend. Und dann, es gab ja keine Handys, dann schnell zur Telefonzelle nicht zurück ins Hotel oder zu den Freunden, bei denen man war, sondern schnell zur Telefonzelle und dann anrufen im Theater und sich ein, und sich ein Ticket reservieren. Denn Ticketmaster konntest du anrufen, es gab mhm. kein, gab, Ticketmaster gab es, bevor es das Internet gab und konntest da äh, dir ein Ticket bestellen und reservieren. Konntest sogar auch schon, ging das da auch schon mit der Kreditkarte? Das weiß ich jetzt nicht, ob man das schon konnte. Kreditkarten gibt es ja schon ja. lange. Aber äh ja, aber ich erinnere mich an viele Telefonate aus Telefonzellen in Amerika. Ach, guck mal. Ja.
0: Und apropos Erpressen und ja. Telefonzellen, das gehört irgendwie zusammen. 1977 ja. hat in New York ein 15-Jähriger mal einen 14-Jährigen Jungen entführt und hat ihn Was? in der Telefonzelle gefangen gehalten. Von dort haben sie die Mutter angerufen und er wollte 150 Dollar Lösegeld. Ihr Sohn <lacht> habe angeblich Schulden bei ihm. Und sie hat aber einfach nur die Polizei dann angerufen und dann kam die und haben ihn verhaftet. Also, so einfach war das. Er hat ja gesagt, wo das Geld hin soll. Oh. Das war auch so eine Geschichte, die, die damals in den Nachrichten war. Naja, oh. also, das war New York und Telefonzellen. Und natürlich musste ich sofort denken an die einsamste Telefonzelle der Welt, die ja irgendwo in der Mochavo-Wüste steht. Im Nirgendwo. Wie, he wie heißt die Wüste? Mochavo. Wie, wie sagst du? Also ist da so zwischen Las halt sie Vegas. Heißt
1: Mojave mit einem E? Ah, okay.
0: Mojave-Wüste, ja. Habe ich Mojavo okay. gesagt? Mojito. Ich ja, habe sofort ich gedacht, dann Mojito, Mosquito, Mojave.
1: Chrissy, sollen wir mal ein Mojito ja. trinken? Ich höre, dass, dass das so lecker sei. Und ein Moskau-Mule. Ja, ja Moskau-Mule
0: und Mojito machen wir zusammen mal.
1: Chrissy, du hast noch nie Alkohol getrunken.
0: Ja, aber ich mache das mal. Einfach nur so <lacht> aus Interesse. <lacht> Schlimm ist nur, wenn ich, dann, wenn, ich dann, wenn ich dann Depressionen bekomme, weil ich dann weiß, was ich mein ganzes Leben verpasst habe. Wo ich das denke, stimmt. Oh Gott, jetzt lebe ich schon 23 Jahre und ich habe nie das getrunken. Wie kann das nur sein? Nein, ich glaube nicht. Stimmt. Ich glaube ja, nicht. Okay. okay, in der aber Wüste Warn, steht, genau, die steht in der Wüste. Genau, und das sind äh, 75 Meilen von Las Vegas entfernt ah. und 30 Meilen bis ins Death Valley. Und da, ja. wirklich, da ist nichts. Und da hat aber dieser Atlas, dieser Magnally Atlas, hat auch diese Telefonzelle drin gehabt. Da sind sonst also wirklich nur Hügel, da sind ein paar ausgetrocknete Salzseen. Das ist menschenleer, gelbe Wüste. So, und das kannten natürlich nur, oder diese Zelle kannten natürlich nur einige wenige Touristen. Mhm. Und Godfrey Daniels, der ist 1997, als er diesen Atlas durchgeblättert hat, auf diese Telefonzelle da gestoßen. Er fand es total interessant, äh, weil da war so quasi so ein Fliegenschiss, äh, war das so ein kleiner Vermerk, Phone Booth, sogar mit einer Nummer dabei. Und er ist ohnehin ein freakiger Typ gewesen, Softwareprogrammierer aus Phoenix, Arizona, mhm. und, äh, und ein insenskurriler Typ, der sammelt Audio-Samples von Prominenten, die den Namen Godfrey beinhalten, ja, weil weil er so heißt. Mhm. Er hat sein eigenes Land gegründet, Ozeania. So, und dass da ein Außenposten der Zivilisation ist in dieser Wüste, das hat ihn sofort fasziniert. Er hat angefangen, jeden Tag diese Nummer zu wählen und hat sich selbst aufgenommen auf Band und immer mit Datum und Uhrzeit auch notiert. Einfach nur, um zu sehen, was da ist. Er glaubte nämlich, wenn er nur lange genug anruft, dann wird eines Tages irgendjemand abnehmen. Und er war bereit, notfalls jahrelang das zu versuchen. J jeden Tag hatte er das gemacht. Und 400 Kilometer entfernt von ihm klingelte ein einsames Telefon in der Nein. Wüste. Jeden Tag, äh, fast einen Monat lang, ohne Antwort. Und dann kam der 20. Juni 1997. Und da war plötzlich besetzt. Und dann hat er gedacht, habe ich mich verwehlt, hat es nochmal probiert. Und das war wieder das Besetztzeichen. Und dann hat er abgewartet und immer wieder versucht und versucht und versucht. Drei Minuten später klingelte es endlich durch und es meldete sich eine weibliche Stimme. Hello! So, und er hat das Ganze auch äh, transkribiert und deswegen weiß man also, dass diese nächsten 20 Minuten von seiner Seite aus wirklich nur aus Really? Wow! Really? Wow! Das muss kalten so gegangen sein. Er hat eigentlich nichts anderes rausgebracht. Und am anderen Ende war Lorene Crawford. Und die hat ihm erklärt, dass ihre Familie in der Nähe dort eine Mine betreibt und sie diese Telefonzelle regelmäßig benutzt, auf dem Weg zum Wasser holen nämlich.
1: Was Jetzt, denn für eine Mine? Was wird da abgebaut?
0: Das weiß ich nicht genau. Okay. Ihr Vater hatte auf jeden Fall diese Installation vom Anschluss, das war 1948, Beantragt, denn es gab damals das US-Telekommunikationsgesetz, und das hat vorgeschrieben, dass jeder Amerikaner Anspruch auf einen öffentlichen Fernsprecher in erreichbarer Nähe hat. Und deswegen cool. hat der für seine Angestellten, für seine Arbeiter diese Telefonzelle dahin bekommen. Ist lustig, okay. gell? Und ja. nachdem hier, er ja, da hat äh, dieser Telefonzelle hier, der, der Godfrey, hat äh, dieser Telefonzelle eine eigene Webseite gemacht und auch ein bisschen diese Geschichte dokumentiert. Daraufhin sind natürlich alle in Fernsehen und Radio darauf aufmerksam geworden und so. Es wurde dann voll der Hype, die Menschen oh sind da hingereist. Natürlich war voll der äh, Touristenspot, obwohl da echt nicht viel zu sehen ist rundherum und du bist lange für nichts fahren. So, und er selber ist mit Kumpels oder Touren da auch mal hingefahren und hat mhm. Anrufe entgegengenommen, denn er wurde oh. fleißig angerufen. Er hat, äh, und ich glaube, es war an einem einzigen Tag 170 Anrufe entgegengenommen. Darunter war dann ein Albaner zum Beispiel, der glaubte, er sei live im amerikanischen Radio. Und einer, der <lacht> auch mal hingereist ist, das war ein gewisser Rick Carr, 51 Jahre alt. Und der hat einen ganzen Sommer lang, beziehungsweise, ich glaube, es waren etwas über 30 Tage, kampiert neben dieser Telefonzelle und hat jedem Anrufer einen Vers oder Verse aus der Bibel vorgelesen. Und ein Reporter der Los Angeles Times, der dann dazu kam, ähm, dem hat er dann erklärt, der Heilige Geist habe ihm den Auftrag zu dieser Telefonseelsorge
1: erteilt. Okay. Das ist
0: krass, gell? Aber was, cool. was für eine lustige, lustige Sache mit dieser Telefonseelsorge. Telefon die taucht auch in irgendeinem Kinofilm dann mal auf. Also, die Muss war sogar die Hauptrolle auftauchen. in irgendeinem Kinofilm.
1: Muss ja. auch ehrlich, das schreit auch nach einer Liebesgeschichte, dass da dann jemand dran geht und jemand, der der aber, ja, der da ja. Nicht, nicht unbedingt kampiert, sondern da, da, da möchten die Menschen ja gerne, dass es, ähm, dass es eine Fügung ist, dass da zwei zusammenfinden, ne? Das ist ja eine super das ist eine super, das ist ja eine super Geschichte, obwohl das die Wahrheit ja. ist, ne? klingt die ja. wie aus einem Film.
0: Ich glaube, ich kann von meinem Telefon aus beziehungsweise ich ist mir glaube ich zu teuer. Wir könnten da ja jetzt anrufen einfach diese Nummer. Stimmt, Aber wie ich weiß ist nicht, ist ob das da geht jetzt? über meinen Provider hier und wenn ja. kostet es ein Schweinegeld. Ey, darf ich dir eins noch erzählen? Ich war doch neulich am Bodensee. Ja. ja. auf der einen Seite ist die deutsche Seite, da war ich. Auf der anderen Seite ist die Schweiz.
1: Die Schweiz, wo die Flagge ja. gegangen hat. In
0: meinem Telefon
1: das bekam war so teuer, Dann Kam
0: ich dann irgendwann, bekam ich so Nachrichten, irgendwie, ja, ihr, ihr Guthaben ist abgelaufen. Also hm. man hat immer so Guthaben und das wird dann so aufgebraucht. Und ich denke mir, hä, ich habe doch aber erst vor, vor, vor zehn Tagen habe ich das doch alles erst aufgeladen mit 30 Euro und so. Äh, das kann doch eigentlich nicht sein. Und das fand ich echt komisch. Und es kam aber auch immer so Nachrichten, willkommen in der Schweiz. Roaming, und bei, roaming. bei mir war das Roaming wohl eingeschaltet versehentlich, das braucht man eigentlich nie, aber vielleicht nach irgendeinem Update nicht gemerkt. Okay. Und obwohl ich auf der deutschen Seite war, hat sich mein, mein verficktes Telefon in das Schweizer Netz eingewählt und für nichts, rat, 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 17 Euro weg. Oh, shoot. Zum Glück bis Null war, denn dann geht nichts mehr. Hätte ich da 70 Euro auf dem Konto gehabt, wäre wär ich die 70 Euro los gewesen. Genau wie Freunde von mir, die sind neulich durch die Schweiz gefahren. Die sind nur durch die Schweiz gefahren, von Italien nach Deutschland. Gar nicht angehalten, einmal durchgefahren, 50 Euro verloren. Das ist und dann denke ich mir, nee, aber und vor allem, also wenn ich in, in, in der Schweiz bin, dann weiß ich, okay, das ist selbst schuld, das ist dumm, aber ich bin auf der deutschen Seite. Da mache ich mir natürlich über Roaming keine Gedanken. Und wenn ich hier in Baden-Baden, wo ich ja wohne, wenn ich ins französische Netz plötzlich mal komme, ist das egal, weil da kostet es ja nichts. Aber die Schweiz kostet leider. Und ich Aber finde das unmöglich. Ich bin auf deutscher Seite. Da liegen Kilometer noch zwischen den beiden Ufern. Ja. Und da ja, bin ich einfach mein Geld losgeworden. Nur weil ich eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt habe.
1: Was kannst du denn machen? Dann musst du diese, die Funktion Roaming ausschalten. Habe ich
0: sofort. Aber ich wusste ja nicht, dass das aktiviert war. Denn eigentlich sollte das nie aktiviert sein. Aber naja. wir sind
1: doch auch ein Service-Podcast. Wir, ja. ja. wir müssen das direkt den Menschen sagen, wenn sie ja. sich am Bodensee aufhalten, Roaming ausschalten.
0: Das ist ein super Tipp. Und ich werde das nie vergessen. Ich werde das immer checken. Wenn ich auch nur in die Nähe von... Konstanz oder Bootmann Ludwigshafen oder sowas komme. Naja, Und ich musste auch denken, das ganz, 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 ganz zum Schluss, wir haben vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, ist aber auch ein paar Wochen schon wieder her oder Monate oder Jahre, das Windtelefon in Japan, das in einer ehemaligen Telefonzelle ist, das ist an der Küste im Nordosten von Japan und dieses Telefon, also wie gesagt, es war eine ehemalige Telefonzelle, das hat sich dann jemand in den Garten gestellt, das wird von... Hinterbliebenen der Tsunami-Katastrophe genutzt. Ja. Ähm, weil das ist ja japanische Sitze, Sitte, dass man mit den Verstorbenen reden kann und die telefonieren dann mit dem Jenseits. Ja. Und, und das ist das sogenannte Windtelefon. Da musste ich dann auch dran denken. Okay, mhm. genug telefoniert für heute. Mhm. Ja. Mhm. Nur in die USA trauen wir uns nicht. Ich glaube, ich bin sonst gleich 20 Euro los. Ein Anruf mit dem Handy in die USA. Ich glaube, es. Vielleicht. Ich werde mich erkundigen.
1: Genau und dann, und dann können wir nächste vielleicht
0: Woche doch. vielleicht mal anrufen. Ja. Okay.
1: Äh, und wenn man, wenn das so ein, das war ja beim Operator auch immer so, dass du dann einen Anruf bekamst und dann wurde gesagt, möchten Sie das bezahlen das Telefonat oder die andere Seite? Weißt du das noch? Ja. Kannst ja auch einen dingsbums Call machen, einen Collect Call, aber das kannst du natürlich mit der Telefonzelle dort in der Mojave Wüste. Wie Wie spricht man die aus? Mojave? Ich glaube Mo
0: Mojave. Vielleicht. Mojave. Ich glaub, Mojave, Mojave. Wie sprechen es die Amis aus? Wenn, wenn mit so einem Telefon. Mojabi. Mojave, Mojave mit so einem Telefonoperator, also yeah. eine Vermittlung.
1: Yeah.
0: An welchen Song musst du sofort denken?
1: Smooth operator. Aber da ist
0: keiner drin. Also entschuldige bitte. Ich meine, da ist auch in diesem Song ist auch ein, ein die Fräulein vom Abend oder?
1: Oh, when I look at the, I the The moon. Moon. Oh, when I A raw
0: band, clouds One across day the moon. You'll
1: be home. We'll
0: soon. Das war ein toller Song. Den,
1: das war ein ganz guter Song. Den habe
0: ich ganz schön lange nicht mehr gehört.
1: Oh, when I look at the clouds across the moon.
0: Clouds ja. across the moon.
1: Von der Raw Band, stimmt.
0: Von der Raw Band. Yes. Ich gucke nur gerade, wie, wie diese Passage mit dem Operator. Äh, wie Operator, heißt.
1: please, no, please don't disconnect us, sagt die Frau dann. Please, I'm please sorry.
0: Oh, oh, hello, Operator.
1: Hello, Operator. Die yes, we've lost the connection. Could you try again, please? Could you try again, please? I'm
0: sorry, but I'm afraid we've lost contact with Mars 247 at this genau, time. Genau, die, die,
1: die telefoniert ja mit, mit da um, yeah. in der Galaxie.
0: Genau, zu so ihrem Liebsten in die Galaxie. Yeah. Und dann und dann sagt sie daraufhin, okay, thank you very much. I'll try again next year.
1: Oh, oh God. Try again <laughs> next year. Oh, uh, when I look at the clouds crossing yeah,
0: ja, super, super schöner Song. Okay, heute haben wir uns aber echt verquatscht.
1: Entschuldigung. Ja. Wirklich,
0: jetzt haben wir uns echt verquatscht. Shoot. Jetzt haben wir Shooten, kein, Geld
1: mehr. Nee, haben kein wir. Geld mehr. Das war dann, mindestens 17 Euro.
0: Mindestens. Dann hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder mit den wunderbaren Hörererektionen. Bis dann, Richard. Bis dann, Julia.